0: So, e só Cha-cha-ee. Yeah. Yeah.
1: Universitas Pakuan merupakan salah satu perguruan tinggi swasta ternama dan terpercaya di Bogor, Jawa Barat, yang terus berkiprah melahirkan lulusan yang siap berkompetisi. Kampus ini berdiri pada tanggal 1 November 1980, dibentuk oleh Yayasan Kartika Siliwangi sebagai pembina Universitas Pakuan. Sejak awal berdirinya, Universitas Pakuan terus meningkatkan kualitas dari berbagai aspek, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, untuk menunjang kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dengan moto atau visi unggul, mandiri, dan berkarakter. Saat ini, Universitas Pakuan Bogor menyelenggarakan program pendidikan jenjang program vokasi diploma 3, sarjana, profesi, magister, dan doktor. Tercatat memiliki 6 fakultas, 1 sekolah vokasi dan 1 sekolah pasca sarjana dengan 36 program studi yang tersebar di berbagai jenjang pendidikan dan telah mendapatkan status akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional atau Ban-pt.
2: Halo, perkenalkan nama saya Fajar Nugrah, saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Pakuan Bogor. Selama kuliah di sini, saya merasakan bahwa Universitas Pakuan Bogor mampu mendorong minat dan bakat mahasiswanya menjadi lebih baik. Terbukti dari cara belajar mengajar dosen Universitas Pakuan Bogor, itu sangat kompeten. Mereka memberikan kesempatan mahasiswanya untuk bisa berpikir kreatif, unggul, mandiri, juga berkarakter. Sekarang saya mau ngajakin teman-teman semua untuk keliling kampus Universitas Pakuan Bogor. Kita lihat suasana yang ada di sini, kita kampus tour. Let's go!
1: Universitas Pakuan Bogor melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap berkompetisi di dunia kerja dan wirausaha. Universitas Pakuan saat ini memiliki program sekolah vokasi untuk mendorong kemampuan wirausaha para lulusannya dengan program studi, akuntansi, manajemen pajak, perbankan dan keuangan, teknologi komputer, dan sistem informasi. Fakultas Hukum dengan program studi ilmu hukum memiliki program konsentrasi hukum perdata, hukum pemerintahan, hukum pidana, dan hukum internasional. Lulusan Fakultas Hukum memiliki masa depan mencapai peluang di era kompetisi baik nasional, regional, maupun global. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dengan program studi manajemen dan akutansi, memiliki program konsentrasi manajemen sumber daya manusia, manajemen operasional, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, akutansi keuangan, akutansi perpajakan, auditing, akutansi manajemen, dan akutansi sektor publik. Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan dengan program studi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan biologi, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan ilmu pengetahuan alam, dan pendidikan profesi guru. Sebagai lembaga pendidikan tenaga kependidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tetap konsisten dengan tugas dan fungsinya, yaitu menghasilkan lulusan calon guru yang bermutu, mandiri, dan berkepribadian. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya dengan program studi Sastra Inggris, Sastra Indonesia, Sastra Jepang, dan Ilmu Komunikasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya menghasilkan lulusan yang memiliki sumber daya manusia berkualitas terutama dalam bidang bahasa, sastra, dan komunikasi yang bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan program studi Biologi, Kimia, Matematika, Ilmu Komputer, dan Farmasi menjadi fakultas yang unggul, mandiri, dan berkarakter di bidang sains. Fakultas Teknik dengan program studi teknik geodesi, teknik perencanaan wilayah dan kota, teknik sipil, teknik elektro, dan teknik geologi menjadi fakultas teknik yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, mandiri dalam berkarya, dan tetap menjaga karakter yang baik. Sekolah Pascasarjana memiliki dua program magister S2 dan doktoral S3, program studi administrasi pendidikan, manajemen lingkungan, ilmu hukum, manajemen, pendidikan ilmu pengetahuan alam, dan perencanaan wilayah dan kota.
3: Halo, saya Arissa Fadila, mahasisi Universitas Pakuan. Saya bangga menjadi bagian dari Universitas Pakuan yang menyediakan ruang serta wadah bagi diri saya untuk lebih berkembang lagi. Universitas Pakuan mampu mendorong mahasiswanya untuk lebih mengeksplor minat dan bakatnya, baik dalam segi akademik maupun non-akademik di tingkat jurusan,
1: fakultas maupun universitas. Sebagai penunjang kegiatan Tridharma di era teknologi, Universitas Pakuan mempunyai laman untuk mendukung program Learning Management System. SISDATA PMB online Jurnal yang terakreditasi SIMAK LPMI dan LPPM Pembelajaran Daring Udah online dan Dies Natalis. Universitas Pakuan dilengkapi dengan fasilitas gedung serbaguna, lapangan olahraga, tempat ibadah, dan food court yang menunjang kebutuhan mahasiswa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Uh, ingin memberikan semangat karena Universitas Pakuan adalah salah satu perguruan tinggi swasta ternama terpercaya di Kota Bogor. Sudah melahirkan banyak lulusan yang siap berkompetisi baik di dunia kerja dalam maupun luar negeri, baik menjadi birokrat maupun menjadi pengusaha, menjadi orang-orang yang hebat luar biasa. Universitas Pakuan
5: membimbing, membina dan mendidik para mahasiswa dengan kearifan lokal
6: Ayo bergabung dengan Universitas Pakuan Universitas Pakuan unggul, mandiri, dan berkat
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Bimundu Bibi Rektor Universitas Pakuan mengajak kepada seluruh adik-adik lulusan sekolah tengah atas untuk sama-sama bergabung dengan kurang lebih 15.000 mahasiswa yang sedang belajar di Universitas. Saya yakin Anda tidak kecewa untuk diberikan pendidikan, pendidikan karakter dan sekaligus pendidikan keberusahaan di kampus Universitas yang mengedepankan moto silik Cilih asa, cilih asuh Untuk menghasilkan seberai manusia Yang unggul Mandiri dan berkarakter Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
8: Halo Akademia Bogor, apa kabar semua? Bersama saya Ilham Aji dan partner saya Dava Fauzan di Halo Bogor, Suara Pakuan kali ini. Sejumlah berita telah kami si- sediakan untuk Anda dan langsung saja kita mulai dengan berita yang pertama. Komunitas Gerakan Anak Petani Cerdas merupakan salah satu program pendidikan yang digerakkan oleh Ibu Heni Sri Sundani. Komunitas ini memiliki banyak kegiatan, Salah satunya kegiatan belajar rutin. Semenjak pandemi COVID-19, kegiatan tersebut mulai terhambat. Selengkapnya inilah laporan reporter Hilwa Nurpuspitawati Pitawati.
9: Anak petani cerdas adalah salah satu komunitas yang bergerak di bidang pendidikan. Untuk komunitas gerakan anak petani cerdas ini, di bawah naungan Yayasan Empower In, komunitas ini berdiri sejak tahun 2016. Heni Sri Sundani merupakan penggerak komunitas gerakan anak petani cerdas. Ia seorang anak petani yang ekonominya di bawah rata-rata. Heni Sri Sundani salah satu lulusan universitas di Hong Kong. Awalnya bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Hong Kong. Setelah selesai mengejar cita-cita, ia pulang ke Indonesia untuk membuka program pendidikan anak petani. Program tersebut dibentuk awal dari keresahan anak petani yang putus sekolah.
10: Sama lingkungan dia, banyak orang yang dari putus sekolah, terus nggak lama nikah, gitu banyaknya orang-orang menikah di usia dini, makanya dia pengen buka gerakan, belajar untuk anak-anak yang ekonominya di bawah.
9: Seperti itu sih. Sementara itu, Triulandari, salah satu volunteer komunitas gerakan anak petani cerdas Bogor, menambahkan mayoritas yang mengikuti komunitas ini adalah anak petani. Tetapi, tetapi seiring berjalannya waktu, yang mengikuti adalah anak asisten rumah tangga, anak tukang ojek, dan anak pemulung. Hilwanur Puspitawati melaporkan untuk Suara Perkuan.
11: Inilah suara radio Pakuan Bogor, Sound of
8: Bogor. Nah Akademia Bogor. Berita selanjutnya, Korem 61 Surya Kencana bekerja sama dengan Pengurus Vihara Danagun kembali menggelar vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat di halaman Vihara Danagun, Jalan Surya Kencana, Bogor Tengah, Bogor. Korem 61 Surya Kencana. bekerjasama dengan pengurus Vihara Danagun kembali menggelar vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat di halaman Vihara Danagun Jalan Surya Kencana, Bogor Tengah, Bogor. Nah, peserta vaksin tidak hanya warga kota Bogor, ada juga yang dari Kabupaten Bogor, yakni Kabupaten Cianjur, Sukabumi Kota, hingga Sukabumi Kabupaten. Dalam sehari, jumlah peserta yang divaksin sekitar 100-300 orang, Sampai pada 18 Oktober ini, total jumlah yang sudah divaksin di sini mencapai 10.719 orang. Berikut penjelasan dari Dr. Mutia.
10: Kalau syarat-syarat vaksin keseluruhannya secara globalnya, pokoknya di atas usia 12 tahun. Ke atas itu sudah bisa terima vaksin. Tapi ada beberapa vaksin yang emang e, ada kriteria khususnya, seperti AstraZeneca, di atas 18 tahun baru bisanya dipakai Astra tapi kalau Sinova, Pfizer itu boleh di dari 12 tahun gitu ya. Terus syarat-syarat yang lainnya yang pastinya dalam keadaan sehat, sekalipun ada komorbid atau penyakit e, riwayat penyakit sebelumnya harus dalam keadaan terkontrol dalam 3 bulan ya. Jadi obat-obatannya harus rutin diminum.
8: Dr. Mutia menambahkan jika ada pengidap penyakit dalam ringan Dengan kurun waktu 1 bulan boleh menerima vaksin Tetapi untuk yang keluhannya penyakit dalam berat syaratnya harus lebih dari 3 bulan Dengan catatan harus rutin minum obat dan menjalani pemeriksaan ke dokter Jika sudah terkontrol baru boleh menerima vaksin Ilham Aji melaporkan untuk Suara Pakuan
12: Yang
11: aman juga nyaman, bikin orang tua makin tenang
8: Berita selanjutnya Pandemi yang telah lama membuat seluruh keadaan negara Atau bahkan seluruh dunia Akhirnya mulai perlahan mengendur Atau mulai memudar Karena mengendurnya situasi ini pun sistem pembelajaran tetap muka di Indonesia sudah mulai dapat diperlakukan kembali. Salah satunya, di beberapa SMA kota Bogor, bagaimanakah tanggapan murid SMA mengenai pembelajaran tetap muka pertama mereka yang setelah sekian lama baru direlasikan? Selengkapnya bersama reporter Dava Fauzan.
4: Muhammad Hafiz Natakusuma, atau yang kerap disapa dengan Hafiz. Hafiz adalah seorang pelajar. Ia duduk di bangku kelas 3 SMA Negeri 9 Kota Bogor. Saat ini, sekolah Hafiz sudah mulai menerapkan sistem pembelajaran tatap muka atau offline. Menurutnya, pembelajaran tatap muka ini lebih efisien dibandingkan dengan pembelajaran daring. Menurut Hafiz, pembelajaran daring terlalu banyak problem atau noise. seperti jelek, dan minimnya kuota internet. Menurut Hafiz, suasana sekolah tatap muka lebih nyaman dan asyik dibandingkan dengan pembelajaran online. Sekolah Hafiz sendiri pun sudah menerapkan sistem rolling untuk menerapkan pembelajaran tatap muka. Hafiz berkata jika sekolahnya sudah mulai menerapkan pembelajaran tatap muka dan sistem rolling tersebut ketika PPKM level 4 sudah mulai diturunkan, atau kira-kira sekitar 2 bulan yang lalu.
3: Dengan kelas offline sih kak daripada online, karena Karena kalau offline nih enaknya kita ngerti pelajarannya, kita yeah. ketemu teman, Jadi lebih asik lah kayaknya suasananya ya. Iya. Yang dikangenin suasananya ya berarti.
4: Lalu sekarang kan udah open ya sekolah. Kalau kamu mau nongkrong atau nugas sama teman-teman itu biasanya di mana sih? Kan sekarang masih pandemi nih. Nah, biasanya di mana tuh?
3: Kita biasanya kalau buat nugas atau masalah kerja kelompok kayak gitu kita di rumah-rumah Kak. Gak berani ke tempat-tempat yang lain. Gak berani Buat. ke tempat yang rame-rame? Iya, kayak ke kopi shop atau kemana kita takut aja ntar okay. salah ini Oke okay, oke okay. Terus apakah saat ini
4: Apakah saat ini semua murid di sekolah kamu udah 100% tetap muka Atau masih diberlakukan sistem rolling?
3: Masih sistem rolling? Ke... Masih sistem rolling
4: ya? ya? Kan karena setiap sekolah itu kan beda-beda ya Awal mulai pembelajaran offline Nah kalau sekolah kamu sendiri Udah dari kapan nih masuk
3: pembelajaran offline seperti ini? Kita tuh baru... Pas kapan? Ini... Kita tuh masih pas offline ya, kan kemarin tuh rolling-rolling tuh pas... Udah PPKM level 4 dan turun, kita udah mulai ini... Offline Sekitar tanggal berapa berarti? Itu pas... bulan lalu ya kayaknya? Uh, dua bulan yang lalu kayak Dua bulan yang lalu uh, Dua bulan, ya? bulan yang lalu, oke okay. uh, Ada
4: perbedaannya gak sih menurut kamu sekolah offline Sekolah offline saat ini, sebelum dan sesudah pandemi.
3: Ya banyak kak, perbedaannya kayak. Apa tuh contohnya? Kalau kita dulu waktu pas awal-awal masih offline tuh yang awal-awal banget. Ini belum ada pandemi ya? Ya sebelum ada pandemi itu benar-benar kita bisa full bareng-bareng semuanya pada ini, terus semua pelajaran juga kita offline. Main kemana-mana bebas. Iya, kan? tapi kan kalau kita sekarang kan offline-nya tuh masih rolling, jadi kita. ya sepilah sekolah terus pe- pembelajarannya juga cuma beberapa pelajaran doang yang offline masih ada sisa yang online oke nah terus uh,
4: ada tanggapan enggak sih dari orang tua kamu soal sekolah offline ini yang setelah sekian lama akhirnya diberlakukan lagi
3: kalau buat orang tua ya sebenarnya lebih ngedukung offline sih daripada di online karena kalau kita online ya gimana ya sore Kayak mereka juga mikir ini bakal masuk atau enggak pelajarannya atau yeah. kayak gimana-gimana. Jadi mereka lebih ngedukung offline sebenarnya daripada online.
4: Hafiz juga mengatakan, jika pembelajaran tatap muka sebelum pandemi terasa sangat ramai. Bertemu dengan teman-teman, dan suasana sekolah pun ramai. Jika dibandingkan dengan pembelajaran offline pada saat ini, Terasa lebih sepi, karena suasana sekolah yang menggunakan sistem rolling. Hafiz juga mengatakan jika orang tuanya lebih mendukung atau mensupport pembelajaran tatap muka ini. Dikarenakan adanya kecemasan dari pembelajaran online. Dan menurut Hafiz, orang tuanya tidak memiliki kecemasan mengenai pembelajaran tatap muka ini. dikarenakan pada saat ini angka positif COVID di Indonesia sudah menurun serta Hafiz sendiri yang sudah divaksin Hafiz pun berharap pandemi ini segera benar-benar berakhir agar semuanya kembali normal sekian Dafa Fauzan melaporkan untuk Suara Pakuan.
11: Inilah suara radio Pakuan Bogor, Sound of Bogor.
8: Nah, Akademia Bogor. Sebelum kita ke berita selanjutnya, kita ikuti dulu yuk jeda iklan berikut ini.
10: Sepak bola adalah olahraga favoritku sejak dulu. Ayah selalu mengingatkanku untuk menjaga kesehatan tubuh dengan olahraga yang teratur. Aku dan teman-temanku sering berolahraga di taman dekat sekolah Tapi itu dulu Sekarang, olahraga di fasilitas umum Kita wajib menggunakan masker Menjaga jarak Dan mencuci tangan dengan sabun Supaya mengurangi resiko terkena virus dan penyakit menular lainnya Seperti ayah bilang Ini adaptasi kebiasaan baru dalam hidup kita sekarang wajib mengikuti protokol kesehatan yang berlaku tetap jaga kesehatan ya guys sampai jumpa
2: Saya siapa?
5: Ah, nggak tahu dah. Ayo dengar radio suara Pakuan. Jangan suara tetangga pada berantem, ya. Inilah
11: suara radio Pakuan Bogor, Sound of
8: Bogor. Nah, Akademia Bogor, kalian tentunya tahu kan, klub Shattershot? Nah, betul. Klub ini berada di bawah naungan himpunan mahasiswa ilmu komunikasi. Klub Shattershot kembali menjalankan kegiatan di kampus. Nah, kabarnya akan diantarkan oleh reporter Ahmad Fadillah.
2: Klub Shattershot merupakan klub profesi yang berada di Prodi Ilmu Komunikasi Visi Pakuan Bogor. Sebelumnya, kegiatan shuttershot harus dilakukan secara daring dikarenakan adanya sistem PPKM. Lalu setelah adanya kelonggaran PPKM, Randi Setia selaku wakil ketua klub Shattershot mengusulkan untuk kembali berkegiatan di kampus.
13: Kegiatan yang biasa kita jalanin itu ada diskusi materi yang disampaikan oleh divisi pemateri ke anggota, lalu ada praktek foto, lalu setelah praktek ada bedah foto, lalu kita bahas bareng-bareng juga. dan ada program dan agenda kerja terdekat yang biasanya kita bahas bersama-sama juga.
2: Menurut Randi, dengan kembalinya kegiatan shutter Shot di kampus membuat para anggota kembali berantusias untuk mengikuti kegiatan klub. Menurutnya, kegiatan klub lebih mudah dilaksanakan secara offline. Selain bisa kembali berinteraksi secara langsung dengan para anggota, banyak kegiatan yang dilakukan bersama di kampus, misalnya seperti diskusi materi dan praktik foto. Amir Fadilah melaporkan untuk suara Pakuan.
11: inilah suara radio Pakuan Bogor, Sound of Bogor.
14: I lie and look up at you When the morning comes, I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture That bright infinity inside you rise.
15: Never ending
14: forever.
13: Yeah. 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 When I'm No 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 I'm crazy 자, 어, We are made of made
14: each other baby you you are
8: Nah, Akademia Bogor, siapa sih orang Indonesia yang gak kenal tempe? Nah, berita selanjutnya datang dari pengusaha tempe di kota Bogor ikut terdampak karena pandemi COVID-19. Selengkapnya, inilah laporan dari reporter Syahrul Reza.
13: Rustandi merupakan seorang pengusaha tempe yang sehari-hari berdagang di Pasar Lewiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rustandi sudah menggeluti usaha tempe ini selama 15 tahun. Rustandi mengungkapkan dampak dari pandemi ini pada produksi tempe, yaitu semakin berkurangnya omset penjualan dan konsumen yang semakin hari semakin sepi. Biasanya pernah nggak sih pak, uh, misalnya uh, tidak? dagang selama beberapa beberapa hari gitu karena terkena dampak corona ini.
8: Ya paling 2 3 hari mungkin nggak jualan kalau pasarnya ditutup itu juga kalau pasar masih dibuka juga tetap aja masih sepi.
13: Terus Pak e, kalau kan saya pernah apa? pernah lihat berita itu e, katanya harga kedelai itu katanya selama pandemi ini Uh, mengalami uh, ke, apa harganya ma- mengalami kelonjakan itu dampaknya apa pak
8: ya dampaknya jadi uh, penghasilan buat, harusnya buat keuntungan jadi sedikit lah jadi nggak terlalu gimana gitu Seandainya jualan nggak habis pun ya lumayan agak pusing juga
13: Rustandi menambahkan bahwa dia pernah tidak melakukan dagang selama tiga hari dikarenakan Ditutupnya pasar akibat pandemi ini Rustandi mengatakan Akibat dari pandemi ini Harga kedelai yang ada di pasaran menjadi naik Yang berakibatkan keuntungan yang seharusnya besar menjadi berkurang Muhammad Syahrul Reza melaporkan untuk suara pakuan Bogor
11: inilah suara radio Pakuan Bogor sound of
15: yaku just 誰よりも強くありたいイマの僕なんだ I
11: Radio
8: Akademika Bogor Pinjaman online ilegal kini tengah ramai menjadi polemik di masyarakat Pemerintah sedang gencar-gencarnya memerangi pinjaman online ilegal Bahkan pemerintah meminta masyarakat yang terlanjur meminjam dana di pinjol ilegal Tak usah membayar tagihannya Selengkapnya laporan reporter Ilham Aji dengan narasumber Yandi Ahmad Para perusahaan pinjol biasanya akan membuat penawaran melalui SMS atau Whatsapp yang menggunakan nomor tidak dikenal Penawaran mereka berbagai macam Salah satunya adalah mengklaim bahwa pengajuan pinjaman bisa dilakukan tanpa persyaratan apapun Yanti adalah salah satu orang yang pernah meminjam uang di pinjol ilegal Awalnya ia hanya meminjam 400 ribu rupiah Tetapi bunga yang dipatokan ketika membayar pelunasan terlalu besar Menurutnya Yanti Dan ia keberatan untuk membayar Dan kemudian meminjam uang lagi yang kebetulan Ia mendapat tawaran dari pinjol ilegal lainnya Untuk membayar pinjol sebelumnya Dan sampai saat wawancara saat ini Utang Yanti di pinjaman online ilegal mencapai 18 juta rupiah. Seperti gali lubang tutup lubang ucapnya.
5: Awalnya saya terlibat dengan pinjol adalah saat itu memang membutuhkan dana fresh untuk perbaikan mobil. Karena mobil tersebut untuk operasional kerja saya sehari-hari karena jumlah uangnya waktu itu cukup besar untuk perbaikan yang memang harus segera diperbaiki akhirnya saya minjam ke salah satu pinjol pinjol ilegal kalau nggak salah waktu itu karena kalau pinjol yang resmi prosesnya agak panjang dan perlu verifikasi terlebih dahulu cukup terkaget-kaget karena ternyata jumlah pinjaman sekian dipotong sekian dan bunga sekian sehingga di luar prediksi uang tersebut memang tidak seberapa saat kita terima Akhirnya tenor waktu yang dijanjikan 14 hari ternyata hanya tujuh hari diberikan. Sehingga untuk menutupi jumlah yang berlipat-lipat seperti itu, saya mencoba untuk cari pinjaman lagi di pinjol lainnya. Demikian, terima kasih. Seperti gali lubang tutup lubang Pak ya? Ya memang harus seperti itu karena memang bahasa mereka saat menagih sangat luar biasa tidak manusiawi.
11: Inilah suara radio Pakuan Bogor Sound of Radio Pakuan Bogor, of Bogor.
4: Vaksinasi di Desa Mekarjaya dalam upaya mendukung program vaksinasi nasional. Akademia Bogor, Indonesia terus mendorong program vaksinasi nasional. Hal ini dilakukan untuk mencapai target vaksinasi penduduk. Maka dengan begitu. Beberapa desa dan kelurahan turut mengadakan program vaksin, seperti yang dilakukan oleh Desa Mekarjaya. Kabar selengkapnya akan dihantarkan oleh reputer kami,
2: Desa Ahmad Mekarjaya Fadilah. turut mengadakan program vaksinasi. Hal ini guna mempermudah warga yang hendak melakukan vaksin, sehingga tidak perlu bingung mencari tempat vaksin. Yasin Selaku kepala desa, desa Mekarjaya senang dengan antusiasme warga untuk melakukan vaksin
6: Terima kasih, saya ucapkan kepada Pak Dila yang telah berkunjung ke kantor desa Mekarjaya Jadi saya jelaskan sedikit, untuk desa Mekarjaya jumlah penduduknya 10.106 jiwa Warga yang wajib vaksin 12 tahun ke atas sebesar sebanyak 8.243 jiwa yang sudah tervaksin uh, sebesar sebanyak 6.204 jiwa, yang dosis pertama yang baru 1.143 jiwa, total yang sudah divaksin satu dan dua 7.357, dengan sisa yang belum tervaksin sebanyak 886 jiwa.
2: Berarti udah le- hampir sebagian masyarakat di kerja yang sudah vaksin. Berarti Desa Mekarjaya sangat mendukung program pemerintah oh. dalam mencapai jumlah vaksinasi nasional
6: Alhamdulillah kita masuk kategori 70% maksudnya herd immunity hmm. Jadi Alhamdulillah mencapai 70% Mudah-mudahan kedepannya mumpung vaksin masih gratis warga masyarakat masih antusias untuk divaksin.
2: Jumlah warga desa Mekarjaya sendiri berjumlah 10.106 jiwa. Sedangkan warga yang wajib vaksin, yaitu warga yang berumur 12 tahun ke atas, sebanyak 8.243 jiwa. Lalu, sebanyak 6.204 jiwa sudah mendapatkan 2 dosis vaksin. lalu 1143 jiwa baru mendapat satu dosis sehingga warga yang sudah vaksin sebanyak 7357 jiwa sedangkan warga yang belum melaksanakan vaksin sebanyak 886 jiwa Yasin menegaskan bahwa pemerintah desa telah bekerja sama dengan ketua RT dan RW untuk melakukan sosialisasi dengan warganya agar warga mau melakukan vaksinasi. Ahmad Fadilah melaporkan untuk Suara Pakuan. Dan
11: inilah suara radio Pakuan Bogor, Sound of Bogor.
12: It's the end of the month and the week, yeah. I'ma spend this track, everything on me, yeah. I'ma tip myself, I'ma spend it on myself, I'ma drop it like it's pouring, I'ma pour it on myself, check, 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 check the money making bank account number. That's the shit that's never getting bounced on your bitch. I do the. Money. And my money talk. Spend how I like it. Get yeah, everyone know what I mean. Mean when it's a green, when it's a green mean Go. Give me what the hell I want. Give me what the hell I want. Check the money making bank account number.
5: saya siapa ah nggak tahu dah ayo dengar radio suara Pakuan jangan suara tetangga pada berantem nih inilah
11: suara radio Pakuan Bogor
4: Sound of Bogor Akademia Bogor usaha angkringan kini sedang menjadi tren apalagi kalau angkringan tersebut dikelola oleh anak muda pada saat ini banyak sekali anak muda yang mendirikan usaha angkringan. penasaran selengkapnya inilah laporan reporter Hilwa Usaha Nurpus angkringan
9: Pitawati. menjadi salah satu usaha di bidang kuliner yang menjanjikan sebab angkeringan termasuk kuliner khas Nusantara yang banyak disukai oleh di berbagai kalangan Terutama anak muda. Angkringan tepi kiri di Bogor misalnya. Pemiliknya adalah Desi Afrilyani Yang dengan modal tabungan dapat membuka usaha angkringan dengan kekasihnya. Omsetnya bahkan lumayan. Udah dari sejak pacaran udah ada niatan buat itu ya. Emang dari awal pacaran pengen buka usaha bareng. Oh. Kira baru jadi buka. Nur Puspitawati melaporkan. Untuk suara pakuan.
11: Inilah suara radio Pakuan Bogor Sound of
4: Akademia, kopi dan kedai kopi sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Pada saat ini, banyak sekali kedai kopi yang berdiri di Kota Bogor. Biasanya, tempat seperti kedai kopi ini sudah menjadi tempat yang lazim bagi anak muda untuk nongkrong. Atau melakukan kegiatan lainnya Seperti mengerjakan tugas Arisan Reunian Dan lain-lain Nah Saat pandemi seperti ini Tidak memungkiri kedai kopi Yang biasanya kita lihat ramai Kini malah terlihat sepi tidak seramai Seperti saat sebelum pandemi Bagaimanakah kondisi usaha kedai kopi Di saat pandemi ini Apakah pandemi ini adalah suatu faktor besar yang berpengaruh terhadap usaha kedai kopi? Selangkapnya bersama reporter Dava Fauzan. Muhammad Fikri Ramadan Atau kerap dipanggil Fikri. Fikri adalah seorang mahasiswa semester 3 di salah satu universitas swasta di Indonesia, yaitu Universitas Gunadharma. Selain aktif menjadi mahasiswa, Fikri juga mengikuti beberapa organisasi seperti HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam, dan Fikri memiliki usaha atau bisnis kedai kopi yang bernama ELOK. Awal Fikri mulai mengenal kopi berawal dari ajakan temannya yang menawarkan kopi serta cara pembuatannya. Sejak itu, muncullah ketertarikan dalam diri Fikri untuk mengulik kopi lebih dalam lagi. Ia belajar secara otodidak dan dibantu beberapa oleh temannya. Menurut Fikri, kondisi pandemi seperti ini adalah suatu bentuk uji coba mental terhadap suatu bisnis. Karena tidak dapat dipungkiri, besarnya pengaruh pandemi ini dalam beberapa faktor usaha kedai kopi miliknya. akibatnya kondisi kedainya saat pandemi dan ppkm diperketat, customer yang biasa mampir ke kedainya pun menjadi sepi. untuk untuk keuntungan sendiri nih, bagaimana bagaimana pengaruh pandemi covid ini dari segi pemasukan untuk usaha abang nih?
2: untuk keuntungan dari awal covid 19 mungkin masih banyak yang nongkrong masih ramai. dan peraturan pun belum terlalu ketat. Iya, belum terlalu ketat. Iya, masih Ya, untuk di pertengahan bulan-bulan Januari, eh bulan-bulan ya, bulan-bulan Mei, April itu udah mulai ada PPKM kan? PPKM 1, 2, 3 sampai 4. Nah, di situ e, menurut saya banyak banyak apa? Banyak sekali kerugian yang saya alami gitu. dari pelanggan mulai sepi. Ya, pelanggan sepi segala
4: macam berarti,
2: berarti berdampak banget ya berdampak pandemi pandemik. ini ya intinya naik turun lah naik naik turun. Turun. kadang ya, seminggu pertama rame. rame seminggu kedua sepi seminggu pertama rame ya begitulah
4: Fikri memutuskan usaha kedai kopi ini sebagai usahanya dikarenakan menurutnya Usaha kedai kopi seperti ini sangat menjanjikan, terutama di kota Bogor, karena menurutnya kopi pada saat ini sudah menjadi suatu kebutuhan yang hampir setiap hari dikonsumsi oleh masyarakat, terutama untuk para anak muda. Dan menurutnya, pada saat masa pandemi ini, yang penting konsisten dengan menjalankan suatu bisnis. Agar membentuk mental bisnis yang kuat, Fikri sendiri berencana untuk merenov kedai kopi kecil miliknya, sedikit demi sedikit. Dan ia pun berharap agar pandemi ini cepat berakhir, agar semua faktor ekonomi, terutama bisnis di bidang food and beverage, kembali normal. Sekian, Dava Fauzan melaporkan untuk Suara Pakuan.
11: Inilah suara radio Pakuan Bogor, Sound of
4: Bogor. Halo Akademia Bogor. Kegiatan olahraga ekstrim skateboarding telah menjadi sebuah gaya hidup di kalangan para remaja. Di Indonesia sendiri, sangat banyak skateboarder dan taman-taman kota yang menyediakan area skateboarding untuk para skateboarder. atau yang biasa disebut dengan skatepark. Nah, di masa pandemi seperti ini, bagaimanakah kegiatan serta kondisi para skateboarder dan skatepark saat masa pandemi ini? Berikut selengkapnya, Daffa Fauzan akan menghantarkan kabar untuk para akademia. Ahmad Santia adalah seorang remaja yang tinggal di Cipaku, Kota Bogor. yang kerap disapa dengan sebutan Santia. Santia memiliki kegiatan mendesain selain bermain skateboarding. Ia mulai bermain skateboarding saat masih duduk di kelas 1 SMA atau sekitar 9 tahun yang lalu. Awal pertama kali Santia diajak oleh seorang temannya untuk bermain skateboard. Dulu ia masuk ke dalam komunitas yaitu Bogor Skateboarding. Menurut Santia, selain bermain skateboard, komunitasnya saat ini, yaitu Bogor Independent, sering mengadakan kegiatan lain. Selain bermain skateboard, contohnya mereka mengadakan jam musik dan DJ party atau small gigs. Mereka mengadakan kegiatan ini di sekitaran skatepark sempur. Santia mengungkapkan bahwa ia bersama dengan komunitasnya, pernah dirazia oleh Satgas Keamanan karena berkurumun di saat masa pandemi. Santia juga mengakui bahwa komoditasnya kerap membersihkan lingkungan sekitar skatepark di mana ia dan kawan-kawannya kerap bermain dan berkumpul. Ia mengungkapkan bahwa di masa pandemi ini, berkegiatan untuk skateboarding sangat susah dari faktor perizinan. Nah, kalau ada prospek sih bang kedepannya, yang abang harapkan buat komunitas ini sama skateboarder di Indonesia lebih ya, di, diakui lagi sih, nggak dipandang posisi ah, negatif. Suka banyak stigma negatif. Ya,
2: karena apa ya? tapi sih memang kita nggak bisa mengumpung kiri kayak eh, kita tuh perusak, maksudnya kayak perusak tuh kayak entah tembok gini kita pakai slide, gituan oh, okay, gitu okay. rusak oh, anak skate nih, anak skate gini loh, kulturnya gini entah. apa bahasa kasar itu kita oh suka minum atau gimana gitu cuman itu kita nggak ngewajibin yang namanya kulturnya harus kayak gini yeah, yeah, yeah. kayak boleh-boleh gitu kan oh pada mabuk atau gimana yeah, yeah. kita nggak ke situ sih sebenarnya. Jadi kalau iya kan? itu personal masing-masing. Personal, yeah. kalau lu mau minum silahkan nggak juga gak apa-apa selama lu serius main skate no problem gitu kan. Iya. Yeah, yeah. Karena sekarang kan, kalau kayak gue beri, ada main skate
4: serius susah ke kedepannya apa oh gue mau turnamen gue mau gede ada yang kayak gitu. Mungkin sekarang ada yang sekedar olahraga atau Menurutnya, banyak stigma negatif mengenai skateboarder. Tetapi, Santia membantah jika tidak semua skateboarder seperti itu, kembali lagi, itu adalah beberapa oknum. Jadi, bukan berarti para skateboarder melakukan tindakan negatif yang sama seperti oknum-oknum tertentu. Ia juga mengungkapkan bahwa komunitasnya membuka kelas untuk skateboarder junior. Dengan dipungut biaya tentunya. Dan nantinya, skateboarder junior tersebut akan dilatih hingga mahir bermain skateboard. Ia juga menambahkan jika saat ini komunitasnya kerap mengikuti beberapa lomba skateboarding. Seperti saat ini, mereka mengikuti sejumlah lomba yang diadakan di Cianjur. Sekian, Dava Fauzan melaporkan untuk Suara Pakuan.
11: Inilah suara radio Pakuan Bogor Sound of
4: Bogor Law Akademia Bogor Kasus COVID-19 hari ini Sudah menurun Khususnya di Indonesia Akibat diterapkannya PPKM level 4 Di Pulau Jawa dan Bali Dan saat ini PPKM pun sudah diturunkan ke level 3 Menyusul terkendalinya Kasus COVID-19 ini Lalu, apakah dampaknya terhadap pedagang di Pasar Lewiliang? Selengkapnya, reporter kami, Syahrul Reza, akan memberikan kabar tersebut.
13: Solihin adalah seorang pedagang tempe di Pasar Lewiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Solihin sudah 10 tahun lebih berjualan tempe di Pasar Lewiliang ini. Cholihin mengungkapkan bahwa setelah diterapkannya PPKM level 3 ini memiliki dampak positif bagi pedagang khususnya di pasar leluliang ini. Pasalnya, kondisi pasar leluliang ini sekarang sudah mulai stabil. Para pembeli sudah kembali seperti hari biasanya, sehingga membuat omset menjadi normal seperti biasanya. PPKM level 3 sangat mempengaruhi kegiatan di pasar, mulai dari para pembeli yang tidak takut lagi untuk berbelanja di pasar lewiliang ini, asalkan tetap menjaga protokol kesehatan. Uh, menurut Bapak, apa rasanya sih setelah diturunkannya PPKM ke level 3? Uh, menurut Bapak sendiri, uh, apakah... dari PPKM, sebelumnya PPKM level 4, itu uh, di pasar itu sepi
7: atau atau gimana gitu? Ya jauh ada perbedaan yang tadinya orang takut ke pasar, sekarang udah mulai merangkak, mulai stabil, udah melihat ya omset udah mulai menanjak, nggak seperti yang PPKM level 4 begitu.
13: Uh, lalu yang terakhir nih Pak uh, Apa harapan Bapak terhadap diterapkannya ppkm level, level 3 ini?
7: harapannya Ya mudah-mudahan program pemerintah yang udah level ketiga Mudah-mudahan COVID ini segera hilang dari Indonesia khususnya Khususnya ya untuk seluruh dunia supaya COVID nggak ada Kehidupan normal seperti biasa Pedagang nyaman Pembeli juga nyaman, uh, cari nafkah jadi lancar. ya udah begitu.
13: Terus, nah. Terus, sudah, Pak. Makasih, Pak. Ya. Okay. Solihin menambahkan PPKM level 4 dan PPKM level 3 ini sangat jauh berbeda. Yang dimana PPKM level 3 ini membuat para pembeli memberanikan diri untuk pergi ke pasar. Sehingga keadaan pasar ini sekarang menjadi stabil seperti biasanya. Dan itu juga memberikan dampak besar bagi pedagang. Mulai dari menandaknya omset mereka, harapan colihin setelah diterapkannya PPKM level 3 ini, Mudah-mudahan program pemerintah ini berjalan baik Dan COVID ini segera berakhir Sehingga membuat para pedagang dan para pembeli Menjadi nyaman dan hidup normal kembali Muhammad Syahrul Reza melaporkan untuk suara Pakuan Bogor Dan
11: inilah suara radio Pakuan Bogor Sound of Bogor
4: Akademia Bogor Saat ini, Galuga adalah satu-satunya pembuangan sampah sekota Bogor. Demi menciptakan kota yang bersih dan sehat, lalu bagaimana keadaan Galuga saat ini? Selengkapnya, reporter kami, Syahrul Reza, akan memberikan kabar tersebut kepada para akademi.
13: Ujang adalah seorang pekerja di tempat pembuangan sampah di Galuga ini. Yang sudah 2 tahun bekerja sebagai pengangkut sampah Ujang mengangkut sampah hanya mencakup wilayah yang dia tugaskan di daerah Bogor Barat Seperti Ciampea, Dramaga, dan sekitarnya Ujang mengatakan jenis sampah yang diangkut pada umumnya adalah sampah rumah tangga Seperti sampah plastik dan lain-lain. Ujang mengungkapkan, dalam sehari, biasanya, dia bisa mengangkut sampah sampai tiga truk sampah, dan itu pun hanya daerah Bogor Barat saja yang dia tugaskan. Ujang mengatakan, tempat pengangkutan sampah, biasanya, yang dia lakukan, di di pasar, Dan di tempat-tempat pembuangan sampah yang ada di daerah-daerah Yang biasanya setiap daerah mempunyai tempat pembuangan sampah sementara Sebelum sampah kemudian dibawa ke sini Dalam sehari nih, uh, biasanya bisa berapa truk pak sampah yang diangkut itu? Dalam sehari kalau saya sendiri, biasanya mengangkut sampah bisa sampai 3 kali Di Bogor Barat, kalau totalnya saya tidak tahu Terus Pak, uh, jenis sampah apa saja Pak yang biasanya diangkut? Jenis sampah yang diangkut ya seperti biasanya sampah plastik sih, kebanyakan dan sampah rumah tangga. Uh, terus uh, setelah sampah terkumpul nih di sini, di TPS ini, uh, apa yang dilakukan terhadap sampah tersebut? Biasanya banyak sampah di sini digunakan oleh masyarakat setempat dijual dengan cara dikilo gitu dengan dan ada juga yang di daur ulang kayak sampah plastik. Terus uh, yang terakhir, Pak. Ujang menambahkan sampah di sini biasanya ada yang digunakan untuk daur ulang dan ada juga yang dijual. dengan cara kiloan. Dengan cara begitu akan membantu masyarakat di sini dari segi ekonomi. Dengan jumlah truk sampah di sini menurut Ujang ada sekitar 100 kurang lebih. Cukup untuk membuat Bogor menjadi kota yang bersih dan sehat. Muhammad Syahrul Reza melaporkan untuk suara Pakuan Bogor.
11: Inilah suara radio Pakuan Bogor. Sound of
14: Bogor.
4: Nah, Akademia Bogor. Tidak terasa, sudah hampir 90 menit kami menemani Anda dengan berita-berita yang menarik tentunya hari ini. Untuk berita selanjutnya, terus dengarkan suara Pakuan Son of Bogor, unggul, mandiri, dan berkarakter. Jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan yang ada, dan tentunya tetap jaga diri kalian ya. Saya Muhammad Dafa Fauzan, dan rekan saya Ilham Aji, pamit undur diri. Sampai jumpa, dan semoga kita bertemu di lain waktu. Terima kasih.
14: kehari
2: turun dari singgasana Ika